0: Y esta semana se celebraba el Día de las Escritoras y la Diputación de Málaga invitaba a dialogar en esa jornada a la periodista y novelista Nuria Lavari y a la reportera y ensayista Patricia Simón, que a principios de este año presentó su libro Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, en Editorial Debate. Es una radiografía que nos acerca a diferentes miedos, desde lo más social y compartido al más personal e íntimo. El miedo al otro miedo a la soledad, el miedo a la muerte, pero es también un recetario de esperanza y de buenos ejemplos frente al odio. Hoy hablamos con su autora, la periodista Patricia Simón. Patricia, bienvenida a la onda local de Andalucía. Un placer, como siempre. Bueno, lo primero es darte públicamente la enhorabuena por este libro, por cómo está escrito, por cómo está planteado, cómo abordas los miedos, porque eh, yo entiendo que esto es una especie de cartografía de, de miedos. Tú hablas de varios miedos y sobre todo nos revelas que, que, que el miedo no es solo una emoción natural, que es una herramienta política, y yo quería preguntarte para empezar, una herramienta en manos de quién? Y que se azuza con qué fin. Bueno,
1: una herramienta en manos de, de muchos actores y muy diversos, desde los gobiernos, no solamente los autoritarios o dictatoriales, sino que el mecanismo de control que supone el miedo también se emplea en las democracias, eh, en manos de las grandes empresas, en manos de otros actores armados. El problema es cuando las democracias se emplea eh, en detrimento de, libertad, de libertades y derechos muy importantes, y cuando se emplea para, para que quienes vayan ganando poder sean esos actores económicos que definen nuestra vida cotidiana y cuando no somos conscientes de quiénes están acusando esos miedos y con qué fines, ¿no? Y el libro lo que hace, como dices bien, es cartografiarlo porque tengo la sensación de que estamos asediados por muchos miedos eh, y, y están muy embrollados, están muy mezclados. Entonces, tirar del hilo... Ver cómo operan en nosotros y en nosotras y, sobre todo, señalar quiénes están enriqueciéndose ilícitamente, gracias a tenernos atemorizados, tristes y sometidos, pues creo que nos puede liberar de alguna manera, ¿no? Uh -huh.
0: Hablas eh, de varios eso, actores en, en este libro. Por un lado, hablas del periodismo, que hablaremos ahora, pero también eso de la política. Y en este sentido, bueno, precisamente ayer sabíamos que el defensor del pueblo, ayer no, antes de ayer, que el defensor del pueblo ha corroborado que el Ministerio del Interior incumplió la legalidad por las devoluciones que se produjeron en Melilla eh, recientemente, en los últimos meses. Y me da la sensación de que estamos hablando en política de una especie de juego a dos cartas. Se habla de la Europa de los Derechos, pero se esconde bajo la alfombra el trato a las personas refugiadas, eh, se esconde también los acuerdos con países como Turquía, con Marruecos... ¿Esto es origen de algunos de estos miedos y de algunos de estos males?
1: Bueno, lo que pasó en Melilla y el asesinato de todas estas personas a manos de, de la policía marroquí, uh -huh. pero como se han visto en las imágenes, ¿no? con, con el apoyo o por lo menos la complicidad uh -huh. de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado de España y que luego eso desde el Gobierno pues se plantease como algo que se había resuelto correctamente, pues es la punta de iceberg de, una, de un diseño de políticas de extranjería que tienen un fin muy claro y es, no impedir que las personas lleguen aquí, sino porque, como vemos, las personas migrantes, la mayoría llegan a su destino y luego, además, eh, son empleadas y son instrumentalizadas por el mercado y son explotadas, no entre otras cosas, para bajar los salarios también a la población local. Pero la función es que los que lleguen, lleguen tan amedrentados y lleguen tan castigados, que sientan o asuman su rol de personas explotables, desechables, deportables, ¿no? El que están aquí de prestado y que las personas autóctonas o las que ya viven en sitios, bueno, que viven aquí, que han nacido aquí pues se sientan amenazadas y en lugar de mirar hacia arriba de quienes le están machacando, que son esos consejos de administración del IBEX 35 que cuanto peor va la economía, más millonarios son sus sueldos, ¿no? Y son los que establecen las tarifas de la luz las tarifas de, de la energía o de la vivienda, pues estemos pensando que nuestro enemigo es el chico eh, adolescente que tiene que subirse una patera para para dar alguna oportunidad a su vida y a la de su familia. Y a veces pues hay que emplear la violencia más radical para que el Estado se legitime y se presente como el salvador eh, de nuestra seguridad, ¿no? Porque en realidad cuando tú ves esas imágenes, tu subconsciente lo que piensa es que tienen que ser personas muy peligrosas eh, que hay que emplear toda la dureza de las armas y, y la respuesta militar para impedir que lleguen aquí, ¿no? Y, en realidad, lo que vemos son personas desarmadas, en muchos casos que todo lo que llevan es esa bermuda y esa camiseta, intentando cruzar una frontera para, para tener algún tipo de perspectiva en sus vidas, ¿no? Cuando esas personas consiguen cruzar esa frontera, las que consiguen cruzarla, y no la encontramos ya, eh, que son nuestros vecinos y vecinas, y si tenemos la oportunidad de hablar con ellas, y eso lo hemos vivido todos y todas, de repente ese chico senegalés o esa mujer marroquí o esa mujer de Bolivia deja de ser esa imagen de amenaza uh -huh. y se convierte en nuestra vecina con la que compartimos el 90% de las preocupaciones e intereses. ¿no? ¿Y, ¿Y ahí el miedo desaparece? y ahí El miedo se desactiva, efectivamente. Uh -huh. Por eso yo creo que, que una de las reclamaciones que atraviesa el libro es Necesitamos espacios públicos, no solamente espacios que construyamos la ciudadanía, sino aquella clase política que realmente quiera eh, contribuir a combatir el odio y a construir sociedades en las que estemos viviendo. Mmm bien y contentos de tener a gente de sitios muy diversos y de trayectorias vitales muy diversas donde podamos conocernos, porque claro, si no tenemos asociaciones vecinales si no tenemos espacios de barrio donde podamos ir, no para hacer yoga o para hacer manualidades o para la piscina, sino donde podamos ir en lugar de al bar a estar con nuestros vecinos y vecinas y saber quién es, eh, bueno, cualquiera el que está en la, en la planta del cuarto con la que no tenemos oportunidad de hablar. Y esto no solamente vale para las personas migrantes. Yo he vivido en muchas ciudades y el problema de cuando llegas a un sitio es que dónde vas para conocer a personas. ...es muy difícil... Uh -huh. y, ...y eso es una prioridad... La, ...lo hicimos uh -huh. con las plazas ¿no?... ...con el 15M... ...hay que volver a hacerlo... ...pero ya de una forma... ...donde
0: todo el mundo se sienta bienvenido... ...y, y además atechado ¿no?... Uh -huh. ...y además eso de lo que decías... ...conocer para descubrir las virtudes... ...pero también las miserias... ...que portamos cada uno... ...porque no se trata de... ...de mitificar ¿no?... ...los buenos, los malos... ...y hablando de esto de los buenos y los malos... ...y lo que me contabas... ...nos sorprendía... ...bueno no sé si sorprender es la palabra... ...hace unos días... ...nos llamaba la atención... Unas declaraciones que hacía Ortega Smith eh, cuando presentaba Vox, ese recurso de inconstitucionalidad a la ley de igualdad de trato y no discriminación, decía «Los discriminados somos los españoles», y se, se refería a eh, «discriminados ante la inmigración ilegal». Eh, utilizaba ese término. ¿Esto es un discurso de odio? ¿Es libertad de expresión? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer los medios para desmontar esto? ¿Qué podemos hacer desde el periodismo? Pues eh, yo creo que tú has dado una de las claves eh, cuando decías sin rehuir
1: eh, la complejidad y sin idealizar, ¿no? Yo creo que eh, la mayoría de la ciudadanía es suficientemente inteligente para saber que no se están aprobando leyes discriminatorias contra los ciudadanos españoles, así haya una maquinaria informativa para intoxicar y realmente hacer creer que, lo que, que los desvaríos que dice este señor son realidades, pero sí que es verdad que que desde el periodismo eh, con enfoque de derechos humanos, social y demás, a veces evitamos contar situaciones que hay de, de complejidad, de conflictividad, eh, porque tememos que, al no tener el espacio suficiente para contarlo con los detalles ¿no? y con el contexto necesario, pues podemos alimentar los discursos de odio o, de alguna manera, dar alas a los discursos de la ultraderecha. ¿no? Yo creo que es un error, porque cuando negamos que en sociedades con muchísima desigualdad, como es la nuestra, o en sociedades donde hay barrios abandonados por los ayuntamientos, donde conviven personas con… Eh, ...muchas necesidades económicas, condiciones de vida muy, dur, muy duras y demás... ...y que pueda haber pequeños conatos ¿no? de, 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 de violencia, de delincuencia, lo que sea... ...al final las personas que viven en esos contextos... ...lo que les estamos diciendo es que eso es mentira, que eso no existe... ...y se sienten realmente ninguneados y maltratados... ...porque realmente en todas las sociedades hay problemas que hay que dirimir... ...problemas de convivencia, problemas de seguridad y demás... Eso lo tenemos que contar desde el enfoque de derechos humanos, es decir, que hay una minoría ínfima de menores no acompañados de chicos que tienen que emigrar solos, que cuando llegan aquí, después de años, por ejemplo, teniendo que sobrevivir en la calle, en contexto de muchísima violencia, por ejemplo, en Ceuta, en Medilla, eh, a veces teniendo que recurrir a, a las drogas para poder dormir de noche por el frío, a la intemperie o incluso a la prostitución, para poder sobrevivir, cuando llegan aquí que puede ser menos del 1%, pues pueden estar destrozados psicológicamente y hay que acompañarle a reconstituirse, pues sí. Pero la causa no es que sea marroquí o que sea un menor que ha migrado solo, es que tenemos una política de fronteras que destroza a la gente, ¿no? Sí si creo que si lo contamos así y no negamos la existencia de, de esos problemas, hay gente que puede estar dispuesta a escucharnos, pero cuando intentamos también… Solamente contar los casos de éxito, ¿no? los que realmente son sobresalientes en todo, claro. pues creamos también un peso muy.
0: Y una exigencia, bueno, muy ¿no? Justo, ¿no? Claro. Una exigencia
1: con ellos claro. y efectivamente y también una
0: irrealidad ¿no? mm. en nuestro relato. Eh, Patricia, sí. hablas mucho en este libro, al principio sobre todo, de, del tiempo excepcional que se abrió con los confinamientos a partir de, de la pandemia del COVID. ¿Cómo eso influyó en este miedo? ¿Cómo eh, nos ha dejado, cómo nos ha marcado? Yo creo que, que he hablado con muchas personas que me
1: dicen que les ha quedado un miedo eh, muy marcado después de esa experiencia. Miedo a la muerte de sus seres queridos, miedo a la fragilidad de, de que les hace sentir su soledad. Eh, y yo creo que muchas personas no solamente se han quedado con ese miedo, sino también con una, un pozo de tristeza. Eh, de hecho, se ha visto no que las cuestiones de salud mental se han agravado después de la pandemia, también por las consecuencias económicas y la crisis que se ha eh, añadido a la que arrastábamos de, desde 2008, más la que ha provocado la guerra de Ucrania. Pero creo que ahora mismo también hay muchas personas que están en el proceso de ser más conscientes de qué quieren en sus vidas y qué no quieren, ¿no? Y que ese parón obligatorio eh, pues les hizo enfrentarse a unas situaciones que a lo mejor… La vida tan acelerada que llevaban hasta ese momento no les permitía o les permitía desoírse. ¿Eso significa que van a poder cambiar sus vidas? Probablemente no, porque estamos en contexto de muchísima precariedad. Pero sí creo que es, que es beneficioso ser consciente de aquello que no nos hace feliz o que nos gustaría cambiar, no aunque muchas veces no se pueda hacer, porque eso también te hace tomar un poco conciencia de, de quién eres y, y qué quieres. Pero también creo que también nos hizo ver cosas que, que contábamos muchas veces de los medios de comunicación y que a lo mejor lo veíamos muy lejano, ¿no? Uh -huh. Como que eh, fue un golpe de realidad al eurocentrismo, ¿no? Porque uh -huh. vivíamos en un país donde pasan eh, epidemias y pandemias como la del ébola, eh, que realmente los, yo he estado talleres en los colegios y cuando preguntaba a los adolescentes que recordaban del de ébola me decían Excalibur, ¿no? que era el, el perro que tuvo que ser sacrificado o sea, hay dolores que nos eran muy ajenos y muy inexplicables mm -hmm yo creo que la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de, de nuestra fragilidad.
0: Uh -huh. La pandemia ha sido un punto de inflexión, pero tú dices en tu libro que lo que pasó y la política que se desplegó después del 11 de septiembre, eh, con el atentado contra las Torres Gemelas, supuso instaurar un nuevo marco de actuación donde no opera ni la legalidad ni el derecho. ¿A qué te refieres y cómo eso ha marcado nuestra realidad y también nuestras vidas, porque a veces cuando hablamos de, de esa política nos parece algo ajeno, que no tiene que ver con nosotros.
1: Sí, tras el 11 de septiembre eh, lo que hemos vivido en Occidente ha sido tras cada atentado, tras cada... En desobediencia masiva a los dictámenes de los gobiernos, desde grandes movilizaciones como los chalecos amarillos en Francia, los grandes atentados de Bataclan, de, de eh, Madrid, del Metro de Madrid, o otros que tuvieron lugar a, entre 2015 y 2016 ¿no? en Europa, eh, pero también cuando la huelga de los controladores aéreos, y hay que recordar también lo que pasó con el... Eh, con el aterrizaje de emergencia el 5 de noviembre de 2021, cuando no, un chico parece que simuló un coma diabético en un vuelo que iba de Marruecos a, a Turquía, tuvo que forzosamente aterrizar por una emergencia sanitaria en Palma de Mallorca y una veintena de chicos salieron corriendo eh, para intentar migrar, ¿no? Y ahora están en prisión esperando un juicio por sedición. Es decir, el endurecimiento de las medidas legales, de las medidas y de las penas que se piden contra la población que protagoniza Pequeños conatos de, de protesta eh, es muy llamativo. Nunca hemos vivido en, en un marco, en un código, bajo un código penal tan duro, ¿no? Eh, y tiene mucho que ver con la pugna que se implantó a partir de 11 de septiembre, de septiembre entre derechos y libertades. Y creo que la pandemia eh, fue un nuevo escalón en ese sentido cuando no se permitía ni siquiera preguntar las causas con las razones, por algunas de las medidas que se adoptaron ¿no? Para, para parar la pandemia, que insisto en que eran legítimas, necesarias y demás, pero que no estaba de más preguntar, bueno, pues esta medida realmente, ¿cómo se ha decidido ¿no? que se va a adoptar? Y yo creo que ahí lo que se implantó fue una bueno un sentimiento de obediencia militar muy fuerte en pos de la seguridad ¿no? y de la supervivencia, que creo
0: que eso nos ha vuelto todavía más sumisos. Sí, porque nos, en ese libro insistes en que la posición acrítica eh, precisamente nos hace vulnerables y ese es uno de los grandes problemas, que no somos capaces ni siquiera de dudar, ¿no? de preguntar. Es que preguntar ahora mismo es, es, en muchos contextos eh, te convierte en sospechoso.
1: Eh, mosca cojonera, en que no estás contento con nada, es que nada te parece bien, ¿no? Esto es un poco y además eso también dentro de discursos muy identitarios en los que no se puede muchas veces cuestionar nada porque se supone que estás ofendiendo sentimientos personales y de repente eso, preguntar querer saber, te convierte en alguien molesto en muchos contextos yo creo que eh, las aspiraciones en las que crecimos, quienes bueno, pues nacemos en los ochenta con la democracia en este país uh -huh. era el del, eh, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión eh, el, la conciencia crítica, el cosmopolitismo no y todas estas ideas que tenía que ver con ampliar el foco de atención pues ahora empiezan a ser no solamente a veces cuestionadas por la ultraderecha sino también a veces desde movimientos que yo creo que tienen que ver con también con la melancolía, ¿no? con esta incertidumbre de identitarios en mucho en mucho sentido. Y creo que, que es muy peligroso eh, y que al final defender los derechos y libertades radicalmente eh, es lo que nos puede proteger de los que quieren implantar sistemas autoritarios y totalitarios, secuestrando las urnas como es esa ultraderecha
0: que, que avanza eh, velozmente por todo el mundo. Uh -huh. eh, porque, bueno, señalas que es que la resignación no es una opción. De hecho, eh, el, el texto del título dice miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio. La resignación no es una opción para ti es que no, no es que
1: no lo, no lo sea para mí, es que es incompatible con el instinto de supervivencia y de superación del ser humano. Al final lo que muchas veces estamos pidiéndole a, las personas migrantes, refugiadas, a las personas que tienen unas condiciones laborales deplorables, a las personas que no están contentas con lo que el, bueno pues el, el sitio donde han nacido, su contexto vital, les dice que es a lo que tienen derecho, es que se resignen. Y eso sabemos que no ha sido así, nunca, jamás en la historia de la humanidad a la gente en la mayoría de las mayores ocasiones va a intentar probar eh, bueno probarse a sí misma y moverse de, del espacio en el que está no aunque estamos siendo educados y adoctrinados en la resignación mm -hmm. entonces lo que vemos en realidad en buena parte del mundo y sobre todo ante la pandemia estábamos en ese momento de ebullición, no de, nunca se habían vivido tantísimas protestas como en 2019 y principio de 2020 desde mayo del 68 en los eh, cinco continentes pero si volvemos otra vez a mirar, lo que nos encontramos es, es sobre todo, y esto es muy importante, mujeres eh, poniendo su cuerpo delante de las multinacionales en América Latina, en Asia, en África, que están llegando a los territorios, que con esa industria ¿no? de extractivista, de minería, de, de robo de los recursos, no solamente envenenan el territorio, sino que las quiere fuera, que las expulsa, y ellas se están oponiendo. Yo creo que son el gran obstáculo al gran neoliberalismo, pero también lo hemos visto con los movimientos eh, contra los desahucios, que han sido las que han estado liderando y siguen eh, el derecho a la vivienda. Entonces, hay todo un mundo de hormiguitas, eh, de gente que no son visibles en los medios de comunicación, que no son líderes de opinión pero que están pugnando, defendiendo la dignidad, la decencia, la justicia y que realmente son millones y millones y por eso la reacción, los regresivos eh, también cada vez invierten más dinero en subvertir ese orden, ¿no? Porque realmente es muy contagioso y, y sabemos que cuando tú has vivido esa experiencia de estar con otras personas luchando por algo en lo que crees en las calles, en los desahucios, en asamblea eh, te sientes protagonista de tu vida, y una vez que lo has probado eso, ya es muy difícil ¿no? que, que, que te resignes
0: a que pueden hacer contigo lo que quieran. Pues como pueden escuchar este libro, que, que empieza hablando de miedos, de, de varios miedos, es sobre todo un viaje también por la esperanza, eh, por, por eh, conocer, analizar de dónde nacen, identificar cuáles son esos miedos, por qué se generan, por qué operan en nosotros y, sobre todo, también nos abre un camino a la esperanza y a esa resistencia para la que, al fin y al cabo, no puede haber opción. Por eso que nos decía Patricia, porque es que la, la supervivencia es incompatible con, con aceptarlo, con esa resignación. Patricia... Enhorabuena por este trabajo, les recomiendo muchísimo este libro, porque además de ser eh, literariamente un texto hermosísimo, es un viaje que nos a, enseña a mirar y a, y a buscarnos también. Patricia, enhorabuena, te repito por este libro y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por acompañarme siempre, un abrazo muy grande.